0: Und ab sofort könnt ihr da draußen den NBA Fan Podcast supporten bei Steady HQ. Links in der Beschreibung oder eben auch, indem ihr die Links teilt oder euren Bekannten sagt, dass sie mal reinhören. Jetzt aber viel Spaß mit der neuen Episode. Musik Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin natürlich wie immer euer Gastgeber Steffen. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe aber, dass diesmal die Folge, die Stimme übersteht. Auf jeden Fall habe ich mir zur Entlastung einen Gast eingeladen. Der war auch schon ein paar Mal da. Es ist der gute Max vom
1: Hierzwisch-Podcast. Hallo Max, schön, dass du da bist. Ja, hallo Steffen. Danke wie immer eigentlich für die liebe Einladung, die du mir zugesendet hast.
0: Ja, und äh, wie gefällt es dir so die neue Saison? NBA ist back, bist du bislang auf deine Kosten gekommen?
1: Ja, komplett. Also ich habe mir jetzt tatsächlich auch das erste Mal den League Pass jetzt gerade geholt und bin eigentlich quasi immer dabei, wenn ich nicht gerade arbeiten bin, mir irgendwelche Basketballspiele <lacht> anzugucken. Macht einfach schon extrem viel Spaß. Also es wirkt so, als wären die Spieler irgendwie sehr, sehr motiviert. Also ich habe so das Gefühl, es hängen sich irgendwie alle noch so ein bisschen mehr mit rein. Wir hatten jetzt schon sehr, sehr viele spannende Spiele, ein paar coole Highlights. Und so kann man auf jeden Fall mal mit rein starten, würde ich denken. Oder wie siehst du es jetzt gerade bislang?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich gönne mir ja den League Pass schon länger. Ich finde es auch einfach im Original hat es irgendwie mehr. Nicht, dass wir jetzt keine tollen Experten haben auf Deutsch, haben wir ja auch. Aber irgendwie, das macht für mich das ganze Flair irgendwie aus, Also die ehemaligen Spieler, die Dialekte, äh, diese lokale Werbung, die ganze Berichterstattung, das finde ich, das macht ganz viel von dem Flair aus für mich, deswegen immer nur der O-Ton bei mir und ja, früher habe ich es nicht so gut verstanden, aber wenn man ein paar Jahre da mithört, dann ist auch gut noch fürs Englisch, äh, kleiner, schöner Nebeneffekt.
1: Ja, absolut. Ist also auf jeden Fall auch immer bei mir so, dass ich auch lieber tatsächlich auf Englisch gucke und das macht dann halt schon ein bisschen mehr Spaß, hast du schon absolut recht. Ich finde, die Kommentatoren rasten halt teilweise auch noch ein bisschen mehr mit aus und so. Und gerade <lacht> wenn du halt dann die Heimen-Kommentatoren hast, die sind halt da gleich noch ein bisschen mehr irgendwie noch mit drin, sind halt gleich noch ein bisschen Hype da und so, wenn die dann halt mal einen Dreier treffen oder sowas und sind dann direkt auf so einem, sag ich mal, hohen Level. Und das, das reißt irgendwie dann so mit, also mich auf jeden Fall immer. Ich sitze dann nur auf der Couch und stehe dann schon irgendwie halb, das ist einfach mega cool.
0: Genau, ja, und dann die ehemaligen Spieler, oft ist ja dann der zweite Kommentator ein ehemaliger Spieler oder Trainer oder sowas und die haben dann immer noch eine Insider-Geschichte, finde ich also auch immer richtig, richtig cool. Ja, heute äh, wollen wir uns befassen mit den Teams, vor allem der Atlantic Division… Letzte, äh, vor ein paar Folgen war das, da hatten wir uns hatte ich mit meinem Gast äh, Len damals die Pacific Division angeschaut. Jetzt springen wir rüber in die Atlantic Division, ist vielleicht nicht ganz so stark, aber auch eine richtig coole Division und da fangen wir an mit den Boston Celtics. Ja, noch nicht so gut in Schwung gekommen, 2 zu 5 stehen sie im Moment und haben jetzt zuletzt auch drei Niederlagen in Folge schlucken müssen. Allerdings äh, haben sie auch also in Double Overtime und gegen die Hornets haben sie in Overtime verloren, gegen die Knicks in Double Overtime, Wizards auch Double Overtime, also die Niederlagen bereiten mir weniger Sorge, vielmehr die Art und Weise, das erinnert ein bisschen an letzte
1: Saison oder was meinst du? Ja, absolut. also Es ist teilweise einfach viel zu viel Isoball, der da gespielt wird, irgendwie viel zu wenig Ball Movement. Jetzt gab es ja noch das Interview von Marcus Smart jetzt nach der letzten Niederlage, dass es das eben einfach daran liegt, dass Jalen Brown und Jason Tatum sich natürlich sehr, sehr gut verbessert haben, aber eben nicht dafür sorgen, dass der Ball eben weiterläuft und eben sehr, sehr viele schwierige Würfe nehmen. Und so generell, wenn man sich das auch mal so anguckt in den Spielen, Gefühlt haben auch nie beide ein gutes Spiel, sondern es ist nur einer, der relativ gut trifft und der andere trifft quasi gar nichts. Und das hebt sich dadurch einfach wieder so ein bisschen mit auf. Und dementsprechend wird es dann natürlich schwer. Und letztendlich ist es natürlich trotzdem eine Qualität, dann auch so eine knappen Spiele, die sie jetzt ja schon genug hatten, eben auch zu gewinnen. Und durch diese Iso-Plays von Spielern, die einfach komplett kalt sind, da gewinnst du einfach dann nicht so viele Spiele. Also gerade Jason Tatum ist mir da schon aufgefallen. Der hatte da schon immer so ein paar Dinger mit drin, wo ich mir denke, du hast eigentlich gar keinen Rhythmus das gesamte mhm. Spiel über, bist kalt, hast gefühlt, weiß ich nicht, sieben deiner 25 Würfe getroffen und versuchst dann irgendwie selber irgendwie einen schwierigen Stepback dreier zu nehmen. Klar, wenn du ihn triffst, bist du halt dann der Held, aber wenn nicht, dann finde ich, gibt es halt auch wesentlich bessere Optionen, die du dann einfach irgendwie finden könntest und auch einfach andere Plays, die man da bringen könnte. Also mich enttäuschen jetzt die Celtics bislang schon, weil ich jetzt schon ehrlich gesagt mehr von ihnen erwartet hätte so insgesamt.
0: Ja, also es ist ein bisschen erinnert halt an letzte Saison, habe ich die ganze Zeit gedacht, naja, jetzt, dann werden sie irgendwann kommen und jetzt werden sie das Feld von hinten aufrollen, aber es ist nie so gekommen, es hat nie so richtig Klick gemacht. Ne? Also ein Punkt ist natürlich, das hast du schon angesprochen, das, das fehlende Ball-Movement, ne? wenn man die mal vergleicht, da mit dieser ja, Flügelzange, ne Kawhi Leonard und Paul George, die sind ja immer so das große Vorbild, die, die beiden Forwards der Clippers. Und da muss man sagen, da hat zum Beispiel Kawaii letzte Saison 5,2 Assists gemacht gespielt, ja war auch ein Career-High, aber zeigt ja eben auch die Einstellung und Paul George, der hat also auch 4,2 Assists gespielt ja und Tatum und Brown, die kommen im Moment nur auf 3,7 und 2,5, ne? jetzt ist natürlich äh, Assists nicht alles, ne? aber da kann man natürlich schon ein bisschen ablesen, da fehlt es eben am Ball-Movement, allerdings finde ich, Smart hat das jetzt angesprochen, aber ich finde, man kann das natürlich auch ein bisschen zweischneidig sehen, weil ja, Isolation Plays sind nun mal äh, häufig in der NBA, aber wenn man sagt, abseits vom Ball ist ja auch kaum Bewegung, auf wen willst du da dann groß spielen? Ne? Also ich finde, das ist äh, auch ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt smart offen anspricht, finde ich ja eigentlich gut, ne? dafür ist er ja auch so einer, der mal auf den Putz haut, aber eigentlich wäre das ja Sache der Coaches, wie siehst du denn da die Rolle
1: vom neuen Coach Ime Udoka? Ja, sehe ich natürlich erstmal genauso. Ich meine, dass es Marcus Smart schon so öffentlich ansprechen muss, zeigt halt aber auch für mich schon, dass da auch gewisse Punkte eigentlich intern erstmal davor angesprochen sein oder angesprochen werden, waren müssen, so rum. Also, die werden das schon mal angesprochen <lacht> haben, irgendwie mit internen, haben es aber anscheinend irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Oder ich weiß es nicht genau, aber eigentlich müsste man dann irgendwie anfangen, welche Offscreens mal mitzusetzen oder einfach mal Brown genau, und Tatum ja. irgendwie über Screens mal rüber zu schicken. Aber das passiert halt gefühlt viel zu selten oder eigentlich fast gar nicht. Und das geht natürlich eigentlich nicht so. Du probierst halt einfach so deine Offensive komplett einfach in die Hände dieser beiden jungen Spieler mitzulegen. Und da passiert jetzt gerade irgendwie relativ wenig, hast du recht, auch eben abseits des Balles. Aber ich weiß nicht, ob dann vielleicht die Motivation der anderen Spieler auch einfach dann geringer ist, weißt du, also wenn die sich dann schon so denken, ja gut, ich bekomme den Ball jetzt ja eh nicht, wozu laufe ich mich denn jetzt gerade überhaupt frei genau, so ungefähr, ja. ich meine, vielleicht kann man da ja mal drauf achten, ob das irgendwie am Anfang des Spiels vielleicht noch so ist, dass ich meinetwegen Marcus Smart sehr, sehr viel mit bewegt und dann merkt, okay, ich bekomme halt keine Bälle und dann bleibt er da einfach irgendwie mit stehen und dann entwickelt sich halt so diese Offensive, die wir eben jetzt gerade sehen, nämlich relativ statisch, wenig Ballmovement und einfach sehr, sehr viel 1 gegen Eins dann am Ende
0: ja, also vielleicht wird es sich ja auch noch einspielen, ne? man muss ja dem neuen Coach da auch mal Zeit geben, und um den Spielern die Systeme umzusetzen, aber man sieht eigentlich gar nicht so arg viel von Systemen, deswegen hoffe ich, dass die sich jetzt vielleicht da mal zusammenraufen und also das ist ja, ich meine jetzt da die knappen Niederlagen, die könnten sie auch bei 4 zu 3 stehen oder so, darum geht es mir jetzt gar nicht, ne aber die Art und Weise eben, die erinnert doch sehr frappierend an, an letzte Saison ja? und man muss sagen, äh, ja, also es wurde ja auch immer wieder kritisiert. Ja, machen denn äh, Jaden Brown und Tatum ihre Mitspieler besser? Ja, also man muss sagen, so von der reinen äh, Produktion und Effizienz sieht es ja gar nicht schlecht aus. Und also auch ein Jalen Brown, der hat zum Beispiel jetzt gleich nachgeschaut, pro 100 Possessions, also da machen die 20 Punkte mehr, wenn er auf dem Feld steht. Ne? Also ist er ganz weit vorne mit dabei, sowohl Offense als auch Defense. Und auch bei Tatum sieht das sehr, sehr gut aus. Da sind es auch fast 9 Punkte pro 100 Processions machen ja also es liegt jetzt äh, nicht nur da an den beiden sondern eben wirklich in der tat da am, am zusammenspiel einfach und das ist was äh, wo man denke ich aber auch gut dran arbeiten kann was aber ein bisschen halt schockierend ist weil was hat man denn im trainingslager gemacht und äh, jetzt in den ersten spielen da das ist ja jetzt die Zeit eigentlich das äh, zu üben umzusetzen und davon finde ich sieht man halt ein bisschen wenig
1: ja, definitiv. Und jetzt so zu dieser quasi Plus-Minus-Statistik, die du jetzt mal kurz mit angerissen hast. Ich meine, man muss jetzt halt auch fairerweise sagen, so viele Leute von der Bank kommen da jetzt halt auch nicht, die das jetzt großartig besser machen würden. Also ich meine, stimmt, du hast ja. jetzt natürlich schon einen Kader, der jetzt sehr, sehr top-heavy ist. Du hast halt so deine Starting Five. Die sieht auch sehr, sehr gut aus, aber dann dahinter kommt dann noch so viel, ehrlich gesagt, nicht mehr. Du hast nochmal einen Dennis Schröder, den du natürlich nochmal von der Bank dann bringen kannst. Ein Josh Richardson, der halt ab und zu mal mit von der Bank kommt. Oder dann halt ein Robert Williams, ein Jabari Parker. Ein Enes Kanter sieht ja quasi gar keine Minuten und dann wird es halt auch schon dünner. Also Peyton Pritchard, ja, kann man auch sicher mal mit reinwerfen. Romeo Langford. Und dann, wie gesagt, wird es halt schon echt knapp. Und ich meine, das wird dann natürlich auch schon relativ schwer. Also wenn diese beiden halt nicht funktionieren, dann ist es halt einfach nicht viel, was damit aus Parkett kommt. Und natürlich haben die dann relativ gute Plus-Minus-Werte, denn wenn du sie immer runter nimmst dann passiert gefühlt halt gar nichts mehr offensiv oder zumindest sehr, sehr wenig. Mhm. Ich persönlich bin jetzt auch kein großer Grant-Williams-Fan, muss ich zugeben. Und dann, wie gesagt, ist es schon sehr, sehr knapp, also auch jetzt so ein Dennis Schröder müsste dann eben mehr mit in die Verantwortung genommen werden, aber ohne halt spacing für seinen Drive wird es halt auch sehr, sehr schwierig, der hat eben einfach noch keinen so wirklich konstanten Dreier und wenn er dann eben den Platz nicht bekommt, weil eben andere Leute die Defense mit auseinanderziehen, dann ist er eben auch einfach nicht so effizient, wie er sein könnte.
0: Ja, das ist eh ein Punkt, also da den du da ansprichst, den äh, Dreier, äh, das ist überhaupt keiner eigentlich im Team, der wirklich gut den Dreier trifft. Und da hast du dann natürlich äh, da auch eben Spacing-Probleme, ja, und da da liegt der Hund wahrscheinlich auch ein Stück weit begraben, dass dann halt das Isolation-Play doch vielleicht sogar effektiver ist. Als, als die schwachen Shooter von draußen. Ja? Und ich denke auch, Markus Smart, also so viel ich von ihm halte, aber ich denke, das ist auch immer noch ein Thema, äh, ob das wirklich ein guter Fit ist mit den beiden. Ich würde doch gerne nochmal einen richtig guten Playmaker da sehen. Das ist Smart, der hat zwar seine vier Assists, aber also ein richtig elitärer Playmaker ist er halt auch nicht und ein Scorer ist er auch nicht. Er kommt halt über die Defense und ja, da, das ist ein ganz großes Problem, denke ich.
1: Ist es auf jeden Fall, ja, aber jetzt ist halt die Frage, welche, welchen Typ Point Guard willst du jetzt gerade mit holen? Ich meine, Kemba Walker, hattest du jetzt schon? Da dachte ich auch am Anfang, wow, jetzt hast du quasi drei richtig, richtig gute offensive Optionen, das hat ja dann auch nicht so wirklich funktioniert, weil ich einfach so das Gefühl hatte, dass Kemba Walker einfach nicht gewusst hat, welche Rolle er jetzt gerade mitspielen soll, also er kam genau, ja so als ja. so dieser große All-Star, sag ich mal, aus Charlotte, der irgendwie machen konnte, was er wollte und der dann irgendwie mit der Rolle, fand ich, irgendwie immer so ein bisschen überfordert gewirkt hat, also es schien immer so, als wüsste er nicht, okay, wie viele Würfe kann ich jetzt nehmen, wie viel Playmaking bekomme ich jetzt halt quasi so im Spiel und ich finde, es hat ihn irgendwie so ein kleines bisschen gehindert, jetzt hast du natürlich recht, Marcus Smart ist jetzt nicht nicht so der wirkliche Playmaker. Vielleicht fehlt da dann eben wirklich dann noch mal einfach mal so ein Prototyp Lonzo Ball oder so, der dann wirklich dann dafür da ist, die Pässe einfach damit zu verteilen und dann halt, wenn es notwendig ist, eben auch mal einen Dreier mit reinzumachen oder halt einen Drive dann zu setzen. Aber eben dann vor allem auch wieder defensiv da ist und dann eben offensiv versucht das Playmaking mit anzubringen. Aber dann wird es natürlich auch ah, wieder ja. schwierig. Wen bekommst du jetzt davon aktuell?
0: Na klar, das ist die Frage. Aber ich denke, es ist gar nicht mal so sehr die Frage, wer, sondern eben, du hast ja gesagt, auch ein Camper Walker wusste ja gar nicht, was so wirklich seine Rolle ist. Und da denke ich, lag es auch schon ein bisschen im, im Coaching im Argen, dass man ganz klar die Rolle festlegt. Und auch nur dann äh, kann natürlich der Point Guard, der Playmaker dementsprechend abliefern. Ja, jetzt ist natürlich Camper Walker nicht mehr der Camper Walker von früher. Ja, hat ein bisschen Geschwindigkeit eingebüßt. Aber jetzt bei Nix füllt er die Rolle auch ganz gut aus. Das zeigt mir doch so ein bisschen, dass es vielleicht nicht nur, ja, das, nicht nur hat zumindest ein Camper Walker gelegen hat, weil das, da liegt der Hund im System begraben, denke ich.
1: Ja, natürlich, es ist ja auch immer letztendlich ein Zusammenspiel einfach dann aus beidem. Also du hast natürlich erstmal den Spieler, der mit seinem Skillset mit rankommt und dann ist es eben die Aufgabe des Coaches ja dann eigentlich, sein System halt entweder dem Spieler mit anzupassen. Natürlich kann sich der Spieler auch ein bisschen mit anpassen, aber letztendlich weißt du ja schon, warum du einen Spieler mit holst und dann musst du eben versuchen, den so mit zu integrieren. Und wenn es dann natürlich so nicht funktioniert, wie es jetzt eben letzte Saison der Fall war, dann musst du eben andere Wege gehen, Es ist jetzt auch in Ordnung, dass sie ihn jetzt mit abgegeben haben, aber ich finde, dann musst du halt entweder versuchen, halt dafür einen Ersatz dann halt zu finden, der einfach nochmal eine andere Rolle nochmal mitspielen kann und das, finde ich, ist jetzt nicht so wirklich jetzt gerade passiert. Ich finde, Dennis Schröder ist ein sehr, sehr guter Deal, der war sehr, sehr günstig mit zu haben, trotzdem <lacht> ist er jetzt eben nicht dieser Problemlöser, den die Celtics jetzt vielleicht irgendwie gerade gebraucht hätten auf der Point Guard Position.
0: Nee, das ist halt nicht. Er ist auch wieder, finde ich, so ein Beispiel dafür, dass die Celtics so ein bisschen auf der Stelle treten zuletzt. Ne? Da ist, gut, jetzt brauchen wir irgendwo einen Point Guard, kleben wir ein Pflaster drauf, holen wir Dennis Schröder für ein Jahr. Das weiß ja auch keiner, ob der da bleibt. Also man müsste ja dann mal sagen, wir haben hier unsere zwei Key-Spieler, vielleicht sogar drei mit Smart. Und darum bauen wir jetzt vielleicht mit einem vierten Mann halt mal noch weiter unseren, unseren Kern auf. So, so ein klarer Plan fehlt. Man will natürlich da auch abwarten, sich vielleicht doch dann noch Bradley Beal oder wen auch immer Angel. Ne, aber das geht jetzt schon, finde ich, sehr lange und irgendwann müssen wir jetzt sich mal entscheiden, finde ich, wen holen wir jetzt noch als unseren dritten Mann und dann, äh, dann, dann, dann geht das sicherlich auch wieder bergauf. Ich denke, das ist das Gute bei den Celtics, die brauchen nur ein paar Stellschrauben drehen, dann sind sie wieder oben mit dabei, weil sie halt einfach zwei richtige Stars, vielleicht sogar schon Superstars in ihren Reihen haben. Das ist das Positive bei all der Kritik, die wir jetzt geäußert haben. Sind sie doch nur immer ein paar Schritte vom Contender wieder
1: entfernt. Ja, natürlich. Ich meine, die beiden können sich ja natürlich auch noch mit weiterentwickeln. Ich denke, das steht außer Frage, dass das überragende Basketballspieler sind. Das denke ich mal auch jedem klar. Aber wie du es eben schon gesagt hast, so aktuell ist es eben noch nicht so dieses perfekte Kunst Konstrukt, was sie mit aufgebaut haben. Natürlich ist es möglich, dass sie das jetzt bekommen in den nächsten Jahren oder dass sie, sich, dass sie sich das jetzt weiter aufbauen. Die werden sich ja auch alle intrinsisch noch ein bisschen weiter verbessern. So ein Robert Williams wird nochmal ein bisschen besser werden. Dann eben Jalen Brown, Jason Tatum auch nochmal in so ihrer Liederrolle. Natürlich sind sie dann irgendwann in der Lage nochmal mit einem Contender zu werden. Ich finde es halt einfach nur schade, dass es eben jetzt gerade so ist, wie es gerade ist. Nämlich, nicht, dass sie auf der Stelle treten. So wie du es gerade auch schon wunderbar aber gesagt hast, gefühlt geht es jetzt halt einfach schon nicht mehr so wirklich voran und das ist halt das, was mich trotzdem gerade so ein bisschen, ja, skeptisch sage ich immer, stimmt, wenn ich so in Richtung Celtics Zukunft gucke.
0: Ah, hast du gut auf den Punkt gebracht. Aber eine tolle Sache, finde ich, eine tolle Entwicklung gibt es noch. Das ist Al Horford. Zu dem fallen mir nur drei Worte ein. Super, mega, geil, oder? Vom Hausmeister in Oklahoma City jetzt zur Double-Double-Maschine. 14 Punkte, 10 Rebounds legt er auf. beiden Celtics, super, mega, geil. Mehr kann man da,
1: glaube ich, gar nicht sagen. Ne, sehe ich auch so. Also zeigt eben einfach nochmal so diese ganze Qualität, sage ich mal. Also man sieht eben was ein Contender letztes Jahr schon hätte haben können, wenn sie ihm quasi nochmal vertraut hätten. Jetzt muss man natürlich auch sagen, sein Vertrag war natürlich auch immer relativ hoch und dann wird es eben sehr, sehr schwierig, ihn nochmal mitzuholen. Trotzdem ist es jetzt für mich schon so eine Art kleine Comeback-Season auch irgendwie eine sehr, sehr positive Überraschung. Also ich dachte, okay, mal gucken, welche Rolle er jetzt so spielen wird, so hinter Robert Williams, der auf jeden Fall für mich eigentlich der Starter war. Dann nochmal Enes Kanter, von dem ich zumindest offensiv relativ viel halte. Defensiv natürlich immer absolut, ja, angreifbar, sage ich mal, für den Gegner. Aber Al Horford gefällt mir bislang wirklich extrem, extrem gut. Also er zeigt einfach so seine ganze Erfahrung, steht defensiv seinen Mann und hat halt offensiv einfach immer noch so diesen, dieses Moveset und auch einfach nochmal einen Wurf. Und diese Erfahrung, finde ich, die zahlt sich bislang einfach sehr gut aus.
0: Ja, und er ist halt echt richtig happy, das sieht man einfach, dass er wieder spielen darf und nicht nur mit dem Handtuch wählen, wie es da in Oklahoma seine Rolle war. Und das, da freuen wir uns einfach. Als alle NBA-Fans, denke ich, Freunde des Celtics oder nicht.
1: Ja, das definitiv.
0: Ja, <lacht> dann kommen wir zu einem Team, ja, was dir am Herzen liegt, was die Celtics auch schon mit 115 zu 83 rasiert hat. Sie stehen bei 5 zu 3 in der Eastern Conference im Moment auf dem sechsten Platz, die Toronto Raptors. Und heute haben sie auch die New York Knicks mit 113 zu 104 heute Nacht Geschlagen. Ich finde, das ist ein bisschen so ein Team. Ja, gegen das spielst du nicht so gerne. Bissige Verteidiger, Fred Van Fleet, Ocho Aninobi und so. Vor allem sind sehr happy, dass sie nicht mehr die Tampa Bay Raptors sind, sondern die Toronto Raptors. Was ist dein Eindruck zu ihrer Saison bisher?
1: Also, ich muss sagen, ich bin bislang wahnsinnig positiv überrascht. Also, gerade so am Anfang <lacht> dachte ich mir, boah, ich glaube, das geht jetzt erstmal richtig schön weit nach unten. Schönes Lottery-Team und war dann wirklich. Also positiv einfach dann überrascht, wie das jetzt gerade bislang gelaufen ist. Also sie haben die Celtics geschlagen, wie du auch gesagt hast, relativ deutlich. Man muss jetzt halt sagen, das Spiel war lange relativ knapp. Ich glaube irgendwie bis Mitte des dritten Viertels rein oder so. Und dann war bei den Celtics irgendwie auf einmal alles komplett vernagelt. Trotzdem jetzt nochmal so ein Sieg gegen die New York Knicks. Das musst du eben jetzt auch erstmal machen. Die stehen bislang eben richtig, richtig gut eigentlich in der Eastern Conference. Und auch wie du es schon gesagt hast, ist einfach ein Team, gegen das du einfach nicht gerne spielen willst. So, Das sind viele Spieler, auf die du als Gegner, glaube ich, einfach keinen Bock hast. Also wenn du dann schon siehst, oh nee, auf der anderen Seite steht jetzt heute ein OG nobi und ein Fred Van Fleet. Ich glaube, da hast du wirklich wenig Lust, gegen die nochmal mit anzutreten. Und ansonsten will ich eigentlich gerne Scotty Barnes nochmal mit erwähnen, denn was der jetzt bislang spielt als Rookie, gefällt mir auch wahnsinnig gut. Also sowohl defensiv als eben auch offensiv zeigt er jetzt gerade schon so sein Skillset. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, ich bin echt, positiv überrascht, wie gut das jetzt alles schon so funktioniert. Zeigt mir aber auch wieder, dass die Raptors oder auch so dieses ganze Front Office einfach alles sehr, sehr gut zusammen funktioniert. so Die haben einfach so ihr System und die ziehen es dann eben so durch. Aber sie sind sich eben auch nicht zu schade, das System auf einzelne Spieler mit anzupassen. Und letztendlich war jetzt eben Pascal Siakam auch nicht mit da bislang. Was da jetzt noch so passiert, bin ich auch mal gespannt, mhm. ob der jetzt noch getradet wird, ob sie jetzt noch versuchen, ihn zu halten das wird auch nochmal so ein Ding werden. Und jetzt hat eben OG Ananobi in der letzten Nacht sein Career High nochmal aufgestellt, 36 Punkte. Und das ist halt auch so bei den Raptors, genau. so die haben halt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Waffen, so die dich eben schlagen können. Das ist eben nicht nur einer, sondern es ist eben eher so ein ganzes Teamkonstrukt. Das kann natürlich auch mal komplett in die Hose gehen, wenn du halt dann sowas hast, wie jetzt zum Beispiel die Celtics gegen die Wizards oder so, wo die, keine Ahnung, ich glaube 0 von 19 ihrer ersten Dreier irgendwie ja. geworfen haben. Wenn dir das jetzt gerade bei den Raptors mit passiert, dann kannst du die einfach abschreiben, weil dann die restliche Offense quasi nicht mit ausreicht. So ist es dann aber passend, sage ich mal, wenn halt zumindest einer von den Leuten einigermaßen gut funktioniert.
0: Genau, ja, Identität. Nick Nurse hat ja einfach den Team eingeimpft. Dann haben wir auch eine relativ, ist zwar ein sehr junges Team, ne, aber haben eine relativ hohe Kontinuität doch trotzdem irgendwie schon drin. Ja, und das sieht man eben auch also siebter Platz im, im Defensive Rating also in der Offensive könnte es glaube ich mal Abende geben wo sie Probleme haben weil sie halt jetzt nicht so diesen Go-to-Guy haben ne sondern sich das verteilt also ein bisschen Fluch und Segen ne aber wenn du dann in der Crunch Time auch oder so, oder wenn dann mal einige einen schlechten Tag haben, dann äh, fehlt natürlich so dieser Go-To-Guy, dann könnte das vielleicht so ein bisschen zum Nachteil werden, aber an sich ist eher ein Vorteil und ja, vor allem ist totaler Youngster-Alarm, würde ich sagen, ne? OG Aninobi, 24, Gary Trent Jr. auch erst 23, Ajuva 22 und natürlich vor allem Scotty Barnes, du hast es gesagt, spielt eine ganz tolle Saison. Ja, der Wurf natürlich fällt noch nicht so, das war ja aber klar bei ihm, aber macht schon eine richtig gute Rolle, aber also finde ich ganz toll die Entwicklung von OG Anunobi, also ich hatte ja das hier im Podcast schon letzte Saison mal auch gesagt, wurde ich verlacht. Ich hatte eigentlich immer schon so ein bisschen gedacht, vielleicht ist er doch mehr als so ein Glue-Guy und Allrounder, könnte vielleicht mal so ein äh, dritter oder zweiter Star sogar, na zweiter ist ein bisschen viel, aber so ein dritter Star in einem guten Team sein, äh, habe ich da jetzt mal richtig gelegen oder würdest du sagen, das ist jetzt nur eine Hotstreak bei ihm?
1: Also natürlich ist es jetzt erstmal eine Hotstreak, aber man sieht immer schon, finde ich, teilweise einfach Ansätze, die einen irgendwie mehr erhoffen lassen. Also ich hatte das auch schon so in den letzten ein, zwei Saisons oder so, weil er auf einmal angefangen hat, Moves rauszuholen, gerade so was so das Dribbling angeht und auch so eigenes Wurf, Wurf genau, kreieren ja. und so, wo ich mir dachte, wow, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet und das hat er halt immer wieder so mit drin. Das Problem ist halt bei ihm so ein bisschen auch diese Konstanz, die ist einfach bislang noch nicht so richtig deine Offensive. Also gefühlt hat er eben manchmal eben dann so Abende wie jetzt eben den gestern, wo er irgendwie 36 Punkte holt und dann im nächsten Spiel holt er dir halt keine Ahnung 8 oder sowas. Und das ist halt noch eine zu große Lücke. Ich glaube wenn du ihm wirklich dann sagen würdest, okay OG, du bist jetzt quasi unser dritter Star meinetwegen oder unser drittbester Angreifer, mach jetzt mal was damit. Ich glaube, dann könnte er diese Rolle auch schon mit umsetzen. Wie gut und wie konstant müsste man dann halt schauen. Also es kann durchaus sein, dass er sich dahin nochmal entwickelt. Er hat auf jeden Fall alle Anlagen dazu. Er ist defensiv unglaublich giftig, unglaublich stark. Er ist ein sehr, sehr guter Athlet und er hat eben auch so die Möglichkeiten über seinen Ballhandling und über sein Dribbling tatsächlich auch seinen Verteidiger mitzuschlagen. Die Frage ist halt, ob er damit dann wirklich dauerhaft glänzen kann oder ob das jetzt halt immer nur so einzelne Aktionen sind, in denen er das eben so mit rausbringen kann.
0: Du ah, hast gesagt, früher hat man das nicht so gesehen von ihm und jetzt immerhin zeigt er das mal und dass er das hier und da mal bringen kann und ja, ganz muss er uns natürlich erstmal noch überzeugen aber er hat auf jeden Fall jetzt dieses Vakuum was ein bisschen da war, ohne Pascal Siakam das hat er für sich genutzt ich hätte eigentlich eher gedacht, dass dann mehr über Fred Van Fleet gehen würde aber im Moment ist es doch Anno -No wieder damit über 20 Punkten in jetzt doch schon acht Spielen sind es ja immerhin schon nicht viel, aber immerhin etwas Aussagekraft hat es schon die Quoten können natürlich ein bisschen besser sein, aber denke ich, das sollten wir im Auge behalten und was vor allem toll ist, finde ich, dass er in der Defense weiterhin richtig, richtig gut bleibt. Das ist ja oft so, wenn dann jemand mehr Verantwortung, mehr Usage Rate auch erhält in der Offense, leidet dann in der Regel die Defense darunter und das kann man ja bei ihm überhaupt nicht sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber eigentlich auch so sein Mindset. Also ich glaube, er sieht sich eigentlich auch eher so als Defensivspieler, der dann eben einfach versucht, so seine Offensive so nach und nach mitzuentwickeln. Das ist so, wie, so ein bisschen wie bei Kawhi Leonard, nur halt natürlich jetzt noch nicht ganz auf dem Niveau. Aber der war kam ja auch erst mal so in die Liga und alle dachten sich so, okay, Defense ist sehr, sehr gut, aber die Offense ist halt so ein kleines Fragezeichen. Und ich glaube, bei OG Ananobi ist es zumindest so von der Verteilung her ähnlich. Also er kam erstens so in die Liga so als, als Three-Guy, dann hat, als d guy sorry, also erstmal so in der Defensive, dann kam halt so der Dreier immer mehr mit ein bisschen dazu und jetzt fängt er halt immer weiter an, so sein Def sein Offensivspiel, sorry, wieder weiterzuentwickeln und wenn es jetzt natürlich so weitergeht von der Entwicklung her, wäre das natürlich für die Raptors absolut gut und genau dieses Vakuum, was du angesprochen hast, dachte ich tatsächlich auch eher, dass es Fred Fleet füllen würde, so gefällt es mir allerdings auch wunderbar, weil ich eben schon seit längerem auch ein großer Fan eben von OG Anobi bin, natürlich eben durch meine positive Verbindung halt zu den Toronto Raptors halt natürlich auch immer so ein schönes Auge auf ihn habe und da auch immer schon so einzelne Aktionen gesehen habe, wo ich mir dachte, ey, ich glaube, aus dem kann noch mehr werden. Genauso wie auch letzte Saison kurz mal bei Gary Trent, wo ich auch so dachte, wow, das war jetzt gerade ein absoluter Stil. Wohin sich das jetzt entwickelt, wird man auch hier wieder abwarten müssen, aber OG Ananobi macht auf jeden Fall gerade eine sehr, sehr gute Entwicklung mit durch, die mich persönlich sehr, sehr positiv gerade stimmt.
0: Genau, Youngster-Alarm. Ja, Gary Trent, der hat ja bei den Blazers schon äh, losgelegt, wie die Feuerwehr. Bei den Raptors hat er jetzt ein bisschen Anlauf gebraucht, ich glaube. Der, das ist auch einer, auch ja 23 Jahre erst jung und da denke ich, können wir uns auch noch auf einiges freuen in der Zukunft. Ja und dann haben sie ja auch noch den Precious Achuva. muss ich sagen, bin ich auch echt positiv überrascht jetzt. Also bei Olympia hat er mir gar nicht gefallen, da war er so ein bisschen das schlampige Genie, hat zwar schon seine Athletik und äh, Explosivität da gezeigt, vor allem im Fastbreak, aber jetzt hier mit... Da über 8 Punkten und 8 Rebounds, äh, in hier glaube ich nur 24 Minuten, das ist da
1: aller Ehren wert, hätte ich so nicht erwartet. Ja, auch hier muss ich sagen, war ich tatsächlich zumindest erstmal relativ positiv, denn das, was ich so bei den Heat von ihm gesehen habe, was ich auch relativ oft getan habe, also letzte Saison kam ja mir, kam mir die Heat auch relativ oft auch noch mit off the zone und da dachte ich mir auch schon, okay, sehr, sehr guter Energy-Guy letztendlich. Man muss natürlich dann eben schauen, wie das dann aussieht in so einer größeren Rolle. Aber auch hier muss ich dir bislang komplett zustimmen. Bislang wirkt er wirklich, wirklich gut auf mich. Also er ist immer noch am Hasseln und er macht eben einfach die Sachen, die er gut kann, macht er einfach sehr, sehr gut. Also er holt sich halt Rebounds und offensiv ist er halt vor allem einfach am Korb einfach mit aktiv. Und das ist natürlich das, was du so als... Rap das Fan letztendlich so zu schätzen weiß. Einfach so ein Typ der Acker, der sich reinhaut, und der einfach versucht, jede Possession für dein Team nochmal mit zu gewinnen. Und wenn er das dann eben tut, dann spielt er sich quasi auch in die Herzen der Fans und natürlich dementsprechend dann auch einfach in Mainz. Also von daher den Hassel <lacht> von Precious Achiever und eben auch das ganze Skillset, was er ja durchaus mitbringt, Gefällt mir bislang sehr, sehr gut. Auch hier muss man jetzt halt wieder abwarten, wohin entwickelt sich das jetzt, welche Rolle soll er jetzt eben einnehmen und so weiter und so fort. Das wird dann eben die Zukunft zeigen, denn wie du es eben schon gesagt hast, das ganze Team ist einfach noch unglaublich jung und hat natürlich auch noch so viel Potenzial nochmal nach oben. Aber es kann natürlich auch dann wieder viel passieren, dann geht halt der Spieler, dann geht der Spieler und dann wird es halt alles wieder komplett durcheinander geworfen. Für den Moment bin ich erstmal sehr, sehr zufrieden, so wie es auf jeden Fall gerade läuft und hoffe dass es jetzt einigermaßen in der Saison so weiterläuft. Ich glaube ja nicht, dass sie sich jetzt so annähernd im playoff rängen halten können, aber wenn sie sich ein bisschen anstrengen, vielleicht geht es ja irgendwann in Richtung Play-in-Tournament oder so.
0: Ja, das denke ich schon. Das ist so, also jetzt äh, so um, um 500 sich da bewegen, ne? so ungefähr eine ausgeglichene Bilanz und dann bist du ja im Rennen ums Play-in-Tournament und das ist, glaube ich, auch dann schon durchaus ein Erfolg.
1: Ja, ein Erfolg ist es dann auf jeden Fall. Also ich hatte sie jetzt, glaube ich, in meinem Preseason-Ranking irgendwie auf Rang 12, glaube ich, gerankt oder so. Meinte auch, dass es eventuell nochmal weiter mit nach oben geht, aber ist natürlich vor so einer Saison auch immer sehr, sehr schwer mit einzuschätzen. Dann hast du noch so ein paar Fragezeichen, wie jetzt zum Beispiel Ben Simmons, zu dem kommen wir auch später noch. Und dann noch solche Sachen wie jetzt zum Beispiel die Indiana Pacers, die dann halt mit ihrer mit ihren Verletzungssorgen nochmal mit zu kämpfen haben und so. Mhm. Also je nachdem natürlich, wie fit jetzt halt die Teams bleiben, sehe ich sie da jetzt auch tatsächlich eher so um Rang, so 9 bis zehn auf jeden Fall. Ob sie dann halt in die Playoffs einziehen können oder nicht, wird sich dann eben zeigen, ob es jetzt so viel bringt, dann direkt halt in der ersten Runde da wahrscheinlich abgeschlachtet zu werden, muss man halt auch gucken, ist wahrscheinlich aber trotzdem im ersten Mal nicht so <lacht> schlecht, dann für die ganzen jungen Spieler einfach mal ein bisschen Playoff-Erfahrung mit einzusammeln.
0: Genau, oder halt immerhin diese dann äh, spannenden Spiele zum Ende der Saison, wenn es dann darum geht, kommen wir überhaupt ins Play-In und diese Play-In-Spiele, das bringt ja auch unheimlich viel für die Entwicklung, sieht man ja an den Grizzlies zum Beispiel auch, das macht schon einiges da mit diesen jungen Kerlen. Ja, dann ein Team, was aber nicht so gut aus den Startlöchern gekommen ist jetzt, die Brooklyn Nets. Äh, werden dann aber wahrscheinlich, gehen wir mal doch davon aus, vor den Raptors landen, wenn äh, nicht äh, alles äh, auseinanderbricht. Sind aber jetzt nur mit 4 zu 3 Siegen ein bisschen ja, in die Saison gestolpert, haben auch schon äh, ziemlich auf die Mütze gekriegt im ersten Spiel gegen die Bucks. Ähm, was sagst du zum Saisonstart
1: bisher in Brooklyn? Ja, ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen geprägt, noch so von dieser Kyrie Irving Storyline, die da noch mit abgeht. Jetzt lässt er sich jetzt impfen, lässt er sich jetzt nicht impfen. Aktuell ja, also sieht es jetzt schade. eben so aus, als würde er es nicht tun. Also, als würde er jetzt wirklich die komplette Saison mit raus sein. Und das kann natürlich schon für so ein Team erstmal gerade am Anfang ein kompletter Dämpfer noch mal mit sein. Also ich meine, du kommst da dann halt hin, jetzt meinetwegen als neuer Spieler, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Patty Mills meinetwegen, denkst, alles klar, spielst halt so eine schöne Backup-Rolle halt mit hinter Kyrie Irving und dann hörst du halt, ja, der spielt übrigens jetzt gerade nicht die Saison und dann verändert sich mhm. deine Rolle natürlich auch dann komplett. Also Patty Mills hat ja auch gerade in den ersten Spielen extrem viele Dreier dann auch geworfen, hat sie dann auch immer getroffen, ne, muss man ja dazu sagen. Trotzdem war es, glaube ich, schon erstmal so, dass ich dachte, ja gut, ich komme da halt hin, nimm halt meinen, nimm, nimm halt pro Spiel so meine vier, fünf Würfe oder sowas, spielt noch ein paar Assists, hat noch ein bisschen Ballhandling und den Rest übernehmen halt dann die anderen drei schon. So verändert sich das jetzt natürlich alles ein kleines bisschen. Ansonsten hat natürlich genau. James Harden auch noch relativ große Probleme in dieser Saison, wobei ich finde, dass das jetzt halt auch viel mit den Schiedsrichtern nochmal mit zu tun hat, die halt, finde ich, ein bisschen zu viel durchlaufen lassen, jetzt gerade gegen ihn, weil sie ihm halt zeigen wollen, okay, du bekommst jetzt halt nicht mehr so viele Foulpfiffe wie noch in den letzten Jahren. Ich finde, teilweise wird es aber einfach ein bisschen mit übertrieben. Der kriegt wirklich jetzt schon zu wenige im Liga-Vergleich. Also bei Clan Fouls wird dann zum Beispiel nicht mehr gepfiffen. Hat nur noch, weil es James Harden ist, also quasi so diese Superstar-Calls, die es halt früher gab, sind jetzt quasi andersrum. Also du bist jetzt quasi so ein Spieler, der halt früher mal sehr, sehr viele Freiwürfe ja, halt ja. geschunden hat. Und dementsprechend bekommst du jetzt vielleicht halt nicht mehr so viele Freiwürfe, ich denke aber auch das wird sich wieder einigermaßen mit normalisieren. Und dann war ja James Harden auch noch verletzt, konnte ja quasi das Training-Camp nicht richtig mitmachen, war ja immer noch so in seiner Rea. und ich glaube der wird jetzt gerade Spiel, also Spiel für Spiel jetzt immer ein bisschen fitter und dann wird das trotzdem einfach wieder ein Team sein, auf das du auf jeden Fall ein Auge haben musst im Osten.
0: Ja, das denke ich auch. Ne? Also er hat ja diese Kniesäenverletzung jetzt noch. Er ist jetzt auch mittlerweile 32 Jahre alt. Er war in vielen tiefen Playoff-Runs mit dabei. Und da braucht es halt wieder ein bisschen, bis du in Form kommst. Und mit den Freiwürfen denke ich, dass er ist ja so ein Meister. Der wird da schon auch wieder seine Wege finden. Und jetzt letztens stand er glaube ich auch schon wieder 17, 18 Mal an der Linie, das wird sich dann schon wieder einpendeln. Was mir aber echt gut gefällt ist, dass er da halt so den Playmaker jetzt wieder macht, nachdem er ja lange da der Isolation-Spieler war, jetzt spielt er da wirklich den Playmaker und... Ja, und Joe Harris wird ja auch nicht die ganze Saison nur 36 Prozent treffen von Downtown. Also da mache ich mir nicht so viel Sorgen bei den bei den Brooklyn Nets, das wird schon wird schon wieder funktionieren, denke ich. Die sehen ja eh, das hat ja die letzte Saison gezeigt, die Regular Season eher als so ein Versuchslabor an und äh, die die für die geht's ja dann erst richtig los in den in den Playoffs.
1: Ja, ist ja letztendlich auch in Ordnung, ich meine, warum solltest du jetzt schon Vollgas geben, wenn du halt weißt, du hast Superstars, die durchaus verletzungsanfällig sind, Kevin Durant ja auch schon immer Probleme, oder immer schon Probleme gab übertrieben, aber hat er sich ja auch einmal so extrem schwer verletzt mit, seiner, mit seinem Achillessehnenriss, da willst du jetzt halt auch nicht riskieren, dass der jetzt irgendwie pro Nacht irgendwie, keine Ahnung, 43 Minuten jetzt halt spielen muss, damit du halt irgendwie in der Regular Season halt noch einen Sieg mehr noch mit holst. Ich glaube, da fährst du jetzt halt erstmal so ein bisschen ruhiger. Bei James Harden hast du jetzt auch schon gesagt, auch schon 32, musste jetzt eben auch erstmal seine Verletzung mit auskurieren. Und ich finde allein schon so letzte Saison zeigt halt schon in den Playoffs, was da halt möglich ist. Also sie sind ja quasi mit einem einbeinigen James Harden und einem, ja, komplett fitten Kevin Durant, aber auch eben ohne Kyrie Irving <lacht> nur eine Fuß- oder eine Schuhgröße quasi davon entfernt gewesen, die Milwaukee Bucks rauszuwerfen, und das zeigt dann schon, was da einfach für eine Qualität mit drin ist. Und das, obwohl eben Joe Harris nicht gut getroffen hat, obwohl James Harden eben nur auf einem Bein gespielt hat, gefühlt, und halt Kyrie Irving überhaupt nicht mit <lacht> da war in dieser Serie. Also ich glaube, da muss man sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Die Brooklyn Nets werden auf jeden Fall das Team-to-Beat sein nochmal mit im Osten.
0: Ja und also alles überragend, ja auch trotzdem immer noch Kevin Durant, die hat fast 28 Punkte, 9 Rebounds, über 5 Assists bei äh, also richtig herausragenden Quoten, der hat sogar ein True Shooting von 66%, Prozent also ist der 13. Platz in der Liga, richtig, richtig gut. Und äh, da hast du natürlich immer noch ein Ass im Ärmel, auch wenn es mal nicht so gut läuft, sonst beim Rest vom Team. Was für mich aber weiterhin so eine Baustelle bleibt, bei denen ist halt doch die, ja neben Durant dann die Center-Position. Da hat man zwar auch so ein Expendables-Line-Up, wenn man es mal ein bisschen flapsig formuliert, mit Lamarcus Aldridge, Blake Griffin, Paul Millsap. Ja, dann hat man ja eigentlich noch Nick Claxton, der kaum noch zum Zuge kommt. Das ist, finde ich, weiterhin die ganz klare Schwachstelle im Kader, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass jetzt gerade Nicolas Claxton ausgerechnet der Spieler dann ist, der am wenigsten Spielzeit bekommt, ist für mich ein bisschen unverständlich, muss ich sagen. Denn so die anderen Spieler, also gerade jetzt nochmal Marcus Aldridge und Blake Griffin, sind halt dann schon eher die Spieler, die auch ein bisschen Offensive nochmal mitbringen. Und wenn du halt so überlegst, also was du eigentlich in diesem Line-Up von den Brooklyn Nets nicht mehr brauchst, in dem halt Kevin Durant, James Harden und Joe Harris auf dem Platz stehen, ist halt noch mehr Offensive sondern du brauchst halt vielleicht eher so ein bisschen defensive Stabilität und da wäre halt Nicolas Claxton für mich halt eben genau der Spieler, der da reinpasst. Natürlich ist er noch sehr, sehr unerfahren, natürlich ist er noch sehr, sehr roh, aber ich finde genau jetzt könntest du ihn halt quasi ausbilden, in Anführungsstrichen, jetzt eben für die kommenden Playoffs, sag ich mal. Ja, genau. Denn genau da brauchst du ihn ja dann trotzdem nochmal, das es mit seiner ganzen Defense, die er dann eben mitbringt.
0: Ja, das scheint irgendwie so ein bisschen das Vertrauen erschüttert zu sein vom coaching steff habe ich das Gefühl, bei Nick Lexen, weil der hat ja letzte Saison eigentlich seine Rolle gut gemacht in der Regular Season. In Playoffs hat er dann äh, ja, die ein oder andere schlechte Entscheidung getroffen und war dann ratzfatz eigentlich aus der Rotation und seitdem habe ich das Gefühl, so, man vertraut ihm nicht mehr so ganz, Ich finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ist mega schade, also ich meine, er ist ja noch relativ jung, ich meine, da, fast, da passieren halt einfach mal Fehler, das ist ja auch völlig normal und wie gesagt, so ihm da jetzt so Allstars jetzt mit vor, den, vor die Nase jetzt gerade zu stellen, also LeMarcus Aldridge meinetwegen, aber jetzt so Paul Millsap hat jetzt in den letzten Jahren auch schon relativ gut mit abgebaut, sage ich mal und dann fände ich, glaube ich, Nicolas Claxton auch einfach noch einfach nochmal so einen anderen Look quasi nochmal mit reinwerfen kannst, einfach nochmal einen komplett anderen Spielertypen, der da vielleicht nochmal ein bisschen Variation nochmal mit reinbringt und eben vor allem defensiv dann da ist.
0: Genau, da denke ich, da muss Steve Nash und Mike D'Antonio müssen so ein bisschen noch an den Rotations feilen, weil ich finde, also auch man hat ja zwei tolle junge Rookies mit Dayron Sharp und Cam Thomas und die haben auch bisher kaum gespielt, nicht mal in jedem Spiel, dann nur so drei Minuten. Also wie willst du die Leute entwickeln, wenn du die nicht spielen lässt, frage ich mich
1: da so ein bisschen. Naja, du merkst halt einfach, dass es jetzt gerade nicht das Ziel der Brooklyn Nets, ist, jetzt gerade Spieler zu entwickeln, sondern die wollen halt jetzt einen Titel gewinnen letztendlich finde ich aber jetzt gerade eben genau in dieser Regular Season könntest du es jetzt eben einfach mit angehen. Ich meine, du willst jetzt sowieso deine Stars nochmal mit schonen. Du willst jetzt sicher auch nicht, dass jetzt hier Marcus Aldridge, Paul Millsap und Blake Griffin da jede Nacht 36 Minuten abrackern müssen. Und mhm. genau das ist ja dann eigentlich die Variante, um dann zu sagen, okay, wir schmeißen unsere Rookies jetzt gerade mit drauf. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es dann halt so wird, wenn jetzt halt James Harden ein bisschen fitter ist und so, und die dann halt wieder anfangen, ein bisschen mehr Teams quasi mit abzuschießen. Und dass sie einfach dann so ein kleines bisschen mehr Garbage-Time im Prinzip nochmal mit haben, wo sie dann meinen, okay, jetzt hier, wir haben jetzt nochmal quasi ein komplettes letztes Viertel und tobt euch jetzt mal ein kleines bisschen mit aus. Für die normale Rotation scheint es eben einfach gerade nicht mitzureichen, einfach nur, weil die Rookies jetzt einfach gerade nicht in den Timetable passen, der Brooklyn Nets.
0: Ja, dafür lässt man dann Javon Carter spielen, der eigentlich auch nicht mehr produziert hat, aber naja, warten wir mal ab, wie sich das da... Weiter einpendelt bei den Netz. Ich hoffe ja immer noch, also, dass Kyrie Irving zurückkommt. Also, hast du ja wahrscheinlich gesehen, da seine etwas merkwürdige Instagram-Übertragung, die er dann auch abbrach, passenderweise, irgendwie kurz, kurz vor Ende. Vielleicht auch wieder eine Verschwörung, wer weiß. Nee, Spaß beiseite. Also, er hat ja zwischen all dem, was er da von sich gegeben hat, aber auch gesagt, also, so will ich nicht abtreten. Irgendwie komme ich schon noch zurück. Und das gibt mir irgendwie die Hoffnung dass er dann vielleicht abwartet, vielleicht ändert sich die Situation, die Gesetze ändern sich, die Auflagen oder er gibt sich halt doch einen Ruck, lässt sich impfen oder irgendwas anderes passiert. Ich hoffe... Er kommt irgendwann noch in der Saison und ein Kyrie Irving, den kannst du ja ganz schnell wieder integrieren und dann kommt Patty Mills von der Bank und dann sieht es auch wieder deutlich besser aus. Ja,
1: natürlich. Also ich glaube, jeder, der Basketball mag oder gerne die NBA guckt, will, dass Kyrie Irving wieder spielt. Also ich meine, allein schon dieses offensive Skillset, dieses ganze Ballhandling, was der Mann mitbringt, das ist einfach unglaublich und es ist einfach immer wieder cool, sich das mit anzugucken. Und wie du eben gerade schon gesagt hast, jetzt großartig integriert werden in das Team muss er nicht. Der Stamm des Teams ist immer noch derselbe, wenn er jetzt quasi mit zurückkommt, ist es wahrscheinlich sogar dieselbe Starting 5 wie halt auch letztes Jahr mit Blake Griffin halt dann mit auf der 5, dann halt noch mit ihm James Harden, Kevin Durant und dann Joe Harris, also da braucht er dann glaube ich keine so große Eingewöhnungszeit und er wird sich jetzt ja auch schon einigermaßen mit fit halten. Dass er sich jetzt impfen lässt, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich eben jetzt glaube, dass es eben jetzt hm. nicht macht, einfach nur damit er es jetzt nicht mehr machen muss, also damit er dann nicht, damit ihm dann nicht gesagt werden kann, ja, Corona -Party ja ich vielleicht. weiß es nicht, aber damit <lacht> ihm einfach dann nicht gesagt werden kann, ja, hier, du hast dich jetzt hier nur impfen lassen, weil dir das alle gesagt haben, ich glaube auch nicht, dass er jetzt gerade so abtreten wird, ich glaube schon, dass da jetzt irgendwas nochmal passiert und ich hoffe eben, dass es möglichst, möglichst schnell passiert, denn ich will Kyrie Irving so schnell wie möglich auf dem NBA-Parkett zurücksehen.
0: Das wollen wir auf dem Parkett und was er drumherum noch alles macht, damit seine Indianer stehen und <lacht> Kräuter, die er ja da abbrennen. So, das ist halt einfach immer für eine Story gut, der ja, Kerl. <lacht> ja, da kommen wir zu dem, also für mich auch mega Überraschungsteam irgendwie diese Saison, die Philadelphia 76ers. Ja, da spielt er, also der Ben Simmons spielt nicht mit, trainiert auch nicht mit, wird rausgeschmissen. Äh, Embiid äh, kann jetzt noch nicht so anknüpfen an die letzte Saison und trotzdem steht man irgendwie bei 5 zu 2 Siegen und hat sogar das beste Offensive Rating der Liga. Äh, wie geht denn sowas? Kannst du das mal erklären? Wie machen die das?
1: Ja, du, wenn ich das wüsste, dann würde ich das gerne dem, dem Coaching-Staff, der gerne <lacht> nochmal mitgeben. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich gucke mir so das Team an und ja, die sind natürlich schon relativ tief. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt nur 10 Leute haben oder meinetwegen sechs Leute, die gut Basketball spielen können. Aber 5 zu 2 und dann teilweise wirklich noch mit dem Line-Up, was sie jetzt eben hatten, ist schon ziemlich beeindruckend. Also vor allem jetzt auch letzte Nacht, ich glaube, gegen Portland gespielt und dann eben auch ohne Embiid, ohne Harris und natürlich dann auch ohne Simmons angetreten, wo man sich so denkt, ja okay, also wenn Portland jetzt dieses Spiel nicht gewinnt gegen die 76ers, ich glaube, die sind halt jetzt gerade so schlagbar wie noch nie und trotzdem gewinnt das Spiel einfach dann die Sixers, weil dann eben Seth Curry aufdreht, weil dann auf einmal ein kein Korkmaz mit aufdreht und, Andre Drummond auf mhm. einmal ein richtig gutes Spiel, mit, ich glaube, sieben Assists insgesamt. Also das, das scheint irgendwie sehr, sehr gut da gerade zu funktionieren. Woran es jetzt gerade genau liegt, kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Das ist irgendwie einfach so, dass jeder seine Rolle versteht und diese Rolle, die er einfach hat, sehr, sehr gut mit ausfüllt. Und sobald halt eben einer ausfällt, die quasi das so von allen anderen wieder mit aufgefangen wird. Also es wirkt jetzt nicht so, okay, keine Ahnung, heute ist jetzt Tobias Harris nicht da, dann macht Joel Embiid jetzt halt 50 Punkte oder sowas, um das halt wieder mit auszugleichen. Sondern es wird dann irgendwie sehr, sehr fair auf alle Schultern verteilt. Dann hat halt einer mal die heiße Hand und wird dann eben auch öfter mit angespielt. Also die machen quasi genau das, was eben die Boston Celtics nicht machen. Also die, die suchen, sie suchen sich mhm. halt den Spieler, der heiß ist, spielen ihn dann halt auch mit an. Hatten jetzt in der letzten Nacht auch, ich glaube, 34 Assists oder so. Und das zeigt dann eben schon, dass da auf jeden Fall das Ball-Movement einfach sehr, sehr weit oben steht. Und das hilft dir natürlich auch, solche Spiele zu gewinnen, eben auch, wenn du gerade keine großartigen Stars mit dabei hattest.
0: Ja genau, Also es ist ein gestandenes Team ne? und das war ja letztes Jahr auch schon die Stärke, deswegen waren sie ja auch auf dem ersten Platz in der Regular Season im Osten. Äh, da kennt jeder seine Rolle, weiß genau, was ist zu tun, was muss ich machen, dass wir gewinnen und da äh, greifen noch schon viele Rädchen ins andere da kann man halt ja hier und da dann auch mal einen Ausfall kompensieren, natürlich wenn jetzt Embiid irgendwie länger mal wieder ausfällt das wird dann natürlich nicht so klappen, wie jetzt zu Beginn aber immerhin, also ein toller Start ist geschafft und ja ich finde auch ein Faktor, neben denen die du schon genannt hast, ist doch durchaus die Rolle von Tyrese Maxi, ne? der ja jetzt da befördert wurde zum Starter die Zahlen sind jetzt eigentlich nicht so flashy 14 Punkte, 4 Assists aber ich finde, wenn man mal hinguckt äh, macht der junge Mann, ja ist er erst eins doch schon sehr viel richtig. Ne? Er ist natürlich ein ganz anderer Spieler als, als Simmons, aber ich denke, das ist er ist auch schon ein Faktor dafür, dass es jetzt doch überraschend gut läuft.
1: Ja, definitiv. Also hatte ich mir auch vor der Saison schon ein kleines bisschen mit aufgeschrieben, so als Player to Watch bei den 76ers. Einfach nur, weil ich dachte, okay, wenn jetzt eben Simmons nicht spielt, wird er eben eine größere Rolle nochmal mitbekommen. Und das, was ich eben von ihm gesehen habe im letzten Jahr, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. In Ansätzen natürlich, klar, der Wurf war immer so ein bisschen das Problem. Aber er hat eben sehr, sehr viel mhm. Tempo, was er eben sehr, sehr gut mit einbringen kann. Und so gerade dieses Tempo von der Point Guard Position, kann dir einfach unglaublich viele Räume schaffen, also sowohl dir eben selber als Spieler, als natürlich dann auch mal deinen Mitspielern. Das hat man eben auch lange jetzt zum Beispiel bei einem Dennis Schröder gesehen, als er zum Beispiel noch bei Oklahoma war. Auch ein Kemba Walker hattest du vorhin schon angesprochen, der eben einfach mit Tempo viel gemacht hat. Natürlich dann noch sehr, sehr bekannte Beispiele, sage ich jetzt mal so in Richtung Derrick Rose oder John Wall oder so. Nicht, dass mhm. Tyrese Maxi jetzt annähernd in diese Richtung geht, wie diese jetzt eben mal waren. Trotzdem ist es halt so dieses Tempo, was dir schon extrem viel bringen kann und dadurch ziehst du dann eben auch wieder die Verteidigung auseinander, gehst halt einfach in die Zone und dann ergeben sich halt auch wieder Räume für andere Spieler. Und klar spielt derzeit halt gerade nur vier Assists, aber ich bin mir relativ sicher, dass er eben auch mal irgendwann so den vorletzten und den drittletzten Pass eben nochmal mitgespielt hat. Wenn er eben in die Zone zieht, den Ball rauskickt und dann halt nochmal ein noch nochmal gespielt wird oder sowas auf den freien Schützen, und dann gefällt mir das schon sehr, sehr gut, was Tyrese Maxi da jetzt gerade produziert.
0: Genau, und was er eben nämlich auch nicht macht, ist, dass er ganz viele falsche Entscheidungen trifft oder Turnover spielt, nämlich nur zwei. Ja, und das bei jetzt so äh, stark gestiegener Einsatzzeit, jetzt fast 32 Minuten, also das ist schon aller Ehren wert, das musst du er auch erstmal bringen. Und ja, das ist so ein bisschen dieser interne Faktor, ne? dass jetzt Maxi das doch ein Stück weit auffangen kann. Zum anderen natürlich Danny Green kehrt zurück, das hat man in Playoffs total gesehen, wie sehr der gefehlt hat, ist er auch eher so ein Unschuldig scheinbarer Typ, ne? aber das sind halt diese Glue-Guys, die oft äh, die entscheidende Rolle spielen. Und dann hat es aber noch, finde ich, einen externen Faktor, nämlich das ist George Yang. Und den hat man ja jetzt sich geholt und der ist ja wirklich, im bisher ist ja wirklich ein Space, ein paar excellence. 43% Drifter von Downtown bei über fünf Versuchen und auch 64% True-Shooting hat er, also ist in den Top 20 und das ist natürlich was, das hat ja den Sixers immer gefehlt, ein Spacer. Wie siehst du das von George Nieng auch so positiv
1: wie ich? Ja, natürlich, also erstmal natürlich komplett überraschend für mich, also ich wusste jetzt nicht, dass George Nieng in sowas gerade im Tank hat, also ich wusste schon, dass er schon so ein kleiner Floor Spacer auch mit sein kann, dass er jetzt aber auf so einem Level ist, dass er jetzt eben 43% von draußen trifft, damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet und ich glaube, damit war jetzt auch nicht so wirklich mhm. zu rechnen, aber wie gesagt, zeigt dann halt eben auch, wie gut er einfach in dieses Teamkonstrukt halt mit integriert wird. So der, ich brauche, meine, er braucht halt auch dann die Pässe, um dieser Floor Space nochmal mit zu sein. Und dadurch, dass er die Pässe kriegt, schafft er dann auch wieder Raum für andere. Also, es ist einfach so eine richtig schöne Symbiose quasi zwischen ihm und eben dem gesamten restlichen Team. Und natürlich auch hier wieder eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also, quasi ein Spieler den jetzt wahrscheinlich äh, viele der, sage ich mal, normalen oder casual NBA-Fans gerade überhaupt nicht mehr kennen oder überhaupt nicht auf dem Schirm haben, so an sich als Spieler. Und der ist jetzt gerade einfach so ein schon wichtiger Faktor auf jeden Fall, gerade für die 76ers. Auch gestern, glaube ich, wieder im Spiel, wo eben einfach alle gefehlt haben, auch wieder über 20 Punkte mit aufgelegt. Und das ist natürlich schon cool auf jeden Fall, wenn du dann so einen Spieler nochmal hast.
0: Allerdings ist natürlich jetzt, wenn man ganz böse wäre, könnte man sagen, die brauchen Ben Simmons gar nicht, ohne ihn läuft es fast besser. So also weit wird man jetzt nicht gehen, ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Also Ben Simmons ist schon immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, auch darüber müssen wir nicht diskutieren. Jetzt habe ich gelesen, dass er jetzt irgendwie angeblich bald nochmal spielen soll, vom irgendwie 11. bis 15. November bei dem Roadtrip, ja, dem Roadtrip oder sowas, genau, die Ecke. Ja. ja, mal gucken, was da jetzt nochmal mit dran ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Tuch jetzt zwischen Ben Simmons und dem Team schon komplett zerschnitten ist. Letztendlich kannst du es dir jetzt aber eigentlich auch nicht erlauben, ihn jetzt gar nicht mehr mitspielen zu lassen, weil natürlich sein Trade-Wert immer weiter in den Keller fällt. Also du wolltest ja am Anfang gefühlt dann immer so zwei Allstars und zwei Picks noch mal mit haben mhm. Und weiß ich nicht, so wie gesagt, du kannst jetzt eigentlich gerade nicht erlauben, dass er jetzt halt gar nicht mehr spielt, weil du ihn dann eben überhaupt nicht mehr loswerden kannst. Also es ist eine ganz, ganz eklige Zwickmühle, in der die 76ers sich jetzt gerade befinden, was eben die Personalie Ben Simmons angeht.
0: Zwickmühle, ja, das trifft's gut, das Wort. Ne? Weil man muss sagen, die machen das jetzt ganz gut, aber auf Dauer geht das nicht. ne Du musst jetzt da, also entweder muss Simmons wieder spielen, was irgendwie unwahrscheinlich ist, oder du musst halt mal was bekommen für ihn. Ne? Sonst ist das auf Dauer so, glaube ich, nicht zu schaffen. Weil auch ein Seth Curry, der kann jetzt nicht konstant 54% von Downtown schießen. Und auch ein Maxi wird halt mal dann doch einen schlechten Abend haben. Und dann brauchst du da halt entweder einen Ben Simmons, der wieder spielt oder halt einen Gegenwert.
1: Ja, hundertprozentig. Aber wie gesagt, so der Gegenwert wird jetzt gefühlt natürlich mit jedem Tag den er nicht getradet wird, immer geringer oder halt in dem er halt überhaupt nicht mehr auf dem Board ist, in dem er halt nicht mehr trainiert, indem er nicht mit dem Team zusammen ist, sinkt dieser Trade-Wert halt einfach immer noch weiter runter, Du musst jetzt halt einfach irgendwie gucken, dass du dich jetzt entweder mit ihm jetzt halt zusammensetzt oder halt jetzt irgendwie mit dem anderen Team, dass du das halt irgendwie nochmal auf die Kette bekommst und das jetzt irgendwie gelöst bekommst, denn so einen richtig guten Ausweg aus dieser Situation gibt es jetzt glaube ich gerade nicht mehr, du musst jetzt halt irgendwie gucken, dass du jetzt zumindest Schadensbegrenzung nochmal betreiben kannst.
0: Und dann äh, wollte ich noch eine Personalie ansprechen, da haben ja sich viele gewundert, André Drummond kam ja zu den Sixers, Sie ist ja halt nicht der beste Freund mit Im Beat, äh, äh, da würde ich ganz gerne mal auch so sehen beim Mannschaftsessen oder im Training, wie die so
1: miteinander auskommen, oder? Ja, definitiv. Also die hatten ja schon immer so ihren kleinen Beef jetzt mit am Laufen. Es War ja irgendwie immer so ein Ding, dass sie sich keiner immer so ein bisschen bekriegt haben, als sie irgendwie gegeneinander auf dem Court stehen. Deswegen ein bisschen jetzt, ist gut. Ja, deswegen wäre es jetzt sicher mal interessant, jetzt mal so ein bisschen Mäuschen mal zu spielen, wenn da irgendwas passiert zwischen den beiden.
0: Zumal ja Drummond immer ganz schlecht aussah gegen Beat, Also das war ja waren ja schon ziemliche Abschlachtungen, will ich jetzt nicht sagen, aber ziemliche Lektionen hat er da teilweise erteilt bekommen. Jetzt scheint es aber zu funktionieren und hoffe ich doch, dass dann Embiid jetzt auch Sportsmann genug ist, da dann die Sprüche vielleicht sein zu lassen.
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich denke mal, Joel Embiid konzentriert sich jetzt hoffentlich endlich mal auf, das, auf die sportlichen Sachen. War jetzt ja letztes Jahr schon relativ nah am MVP jetzt gerade nochmal mit dran. Und ich glaube, das war jetzt auch nochmal so ein Faktor, wo er jetzt gerade sagt, okay, jetzt muss ich halt irgendwie nochmal gucken, dass ich jetzt in den Playoffs auch nochmal ein bisschen mehr Erfolg nochmal mit habe. Also ich glaube schon, dass die da jetzt so clever genug sind, sage ich mal, sich jetzt ein bisschen in Ruhe zu lassen einfach.
0: Ja, müssen wir dann abwarten, wie die Reise weitergeht. Der Sixer ist der Start jetzt doch überraschend positiv und alles Weitere werden wir dann hoffentlich irgendwann, dann wird es sich mal auflösen, das Ben Simmons-Drama und dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht in Philly in Sachen Embiid und der nächste Angriff auf die Conference Finals und den Titel. Ja, dann kommen wir schon zu unserem letzten Team, die New York Knicks, auch stark gestartet, 5 zu 2. Ja, heute Nacht haben sie gegen deine Raptors dann verloren, aber das hat sie nicht zurückgeworfen. Trotzdem stehen sie bei 5 zu 2 und ja, da ist so ein bisschen äh, verkehrte Welt, wundert mich da gerade. Die sind auf dem dritten Platz beim Offensive Rating, die Knicks, aber die Defense, da sind sie nur noch 19. Was ist denn da los? Tipp, Tipps ist doch steht doch für Defense wie kein anderer.
1: Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass jetzt die meisten Teams einfach so ein bisschen mit ausgeglichener sind. Also ich habe jetzt mir erst das Spiel gegen die Chicago Bulls mit angeguckt mhm. und die Bulls-Kommentatoren meinten auch, okay, so Tom Thibodeaux's Defensivstrategie Strategie ist es quasi immer, die gegnerischen Stars quasi komplett mit aus dem Spiel zu nehmen und sich, und sich halt von den anderen mitschlagen zu lassen. Deswegen genau. verlierst du halt dann vielleicht auch so gegen so eine Teams wie dann halt die Raptors, die halt ankommen mit relativ vielen Waffen so, wo du halt dann nicht weißt, okay, wen verteidigst du jetzt halt ein bisschen härter, wen halt ein bisschen weicher, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass das da schon so ein kleines bisschen nochmal mit einer Rolle spielt. Letztendlich ist dieses Team jetzt aber einfach offensiv komplett stacked. Also wenn man sich das mal anschaut, du hast jetzt einen Kemba Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle, das sind einfach vier wahnsinnig gute Offensivspieler zusammen in einem Team. Also dass die offensiv funktionieren würden, dachte ich mir schon. Dass sie defensiv jetzt so Probleme haben, liegt jetzt halt nicht wirklich dann am Coaching, sondern vielleicht halt auch hier wieder so ein bisschen am Spielermaterial. Also auch hier wieder so Kemba Walker, Evan Fournier jetzt nicht so die Top-Defender. Von der mhm. Bank dann nochmal so ein Derrick Rose, auch eher so ein bisschen mit, ja, angreifbar auf jeden Fall. Und ich glaube, dann wird es halt relativ schwer. Trotzdem ist jetzt eben die halt so gut, dass sie halt ihre, ja, jetzt leicht unterdurchschnittliche Defense auf jeden Fall wieder kompensieren können.
0: Ja, ein bisschen liegt es dann auch am Spielstil. Ich denke aber, die Defense wird schon noch anziehen. Das, das sind ja jetzt erstmal nur sieben Spiele. So wie man Tipps kennt, äh, Tom Thibodeau, wird er da schon äh, auf die Pauke hauen, äh, dass die Defense wieder besser wird. Ne? Was aber auffällig ist, Tom Thibodeau, er gilt ja immer als Sturkopf, der ganz äh, strikt seinen Plan durchzieht. Aber jetzt finde ich, dieses Jahr sieht man... Er hat auch dazu gelernt, ja. sie haben nämlich die Spielweise völlig verändert, die Dreier, also die Anzahl von den Dreiern, die sie nehmen, deutlich erhöht. Letzte Saison nur 32% aller Possessions waren Dreier, da waren sie auf Platz 25 in der Liga und jetzt haben sie über 40% aller Possessions enden in Dreiern und sind in den Top 10. Das zeigt mir ein Stück weit. Also auch ein Tom Thibodeau, der kann noch dazulernen. Ja, und das ist ja eh so ein Players Coach. Alle Spieler eigentlich, außer jetzt ein paar, mit denen aneinander geraten ist lieben ihn total. Man denkt eigentlich immer nur, der brüllt immer nur rum, macht er ja auch, aber, ja, der baut ja halt eben vorher so eine Connection auf, das Vertrauen. Ja, und dann ist er eben auch hart und fordert viel, aber die Spieler, die verstehen dann eben, ja, der will ja das Beste für mich. Ne? Genau wie es auch ein Greg Popovich macht, da sieht man ja auch immer so Bilder von diesen gemeinsamen Essen. Ne? Da gibt es ja diese Popovich-Rule, kennst du vielleicht, maximal sechs Leute sagt er, sollen beim Essen am Tisch sitzen, sonst kann man sich nicht unterhalten. Ja, und da kamen jetzt auch einige Bilder von Tom Thibodeau, wer da mit Spielern im Gespräch vertieft da sitzt und das denke ich, nur dann kannst, du, kann das eben auch funktionieren. Wenn da einfach nur die Spieler anbrüsten, nichts macht mit denen, das geht in der heutigen
1: Zeit nicht mehr.
0: Und deswegen denke ich, die Defense, die wird schon auch noch kommen bei den Knicks.
1: Ja, davon gehe ich auch mit aus und so. Gerade dieser Coaching-Stil kommt jetzt ja einfach super gut mit an und funktioniert ja auch, weißt du, wenn du halt dann mit den, mit den ganzen Spielern halt schon so dann per Du bist und so, natürlich wissen die halt, dass du immer noch dann die Autorität halt hast, das ist natürlich auch wieder so wichtig, dass du dich halt quasi von denen nicht an der Nase rumfühlen lässt, ich glaube, das ist aber auch klar, aber ich denke mal, wenn dann eben Tom Thibodeau dich von der Seitenlinie mit anbrüllt, ich glaube, da weißt du auch, was du zu tun hast. <lacht> Ähm, und ja, das ist dann einfach ein sehr, sehr guter Ansatz. Also ich persönlich mag so diesen Players-Coach-Ansatz eigentlich auch sehr, sehr gerne, ist bei meinem Fußballtrainer tatsächlich auch so, der ist auch mehr so ein bisschen so kumpelhaft unterwegs und klar, wenn er halt dann Einweisungen gibt, natürlich werden die dann eingehalten, das ist ja überhaupt keine Frage und ich denke, das ist schon eine super gute Coaching-Strategie. Und ja, was die Dreier angeht, ist jetzt halt auch wieder für mich so ein kleines Ding, was einfach so die Line-Ups einfach mit angeht. Nicht? Ich meine, letztes Jahr noch mit Alfred Payton hast du natürlich wesentlich weniger Spacing gehabt auf der Point Guard Position. Mm. Jetzt hast du natürlich mit Kemba Walker schon mal einen, der die Defense halt direkt komplett mal mit auseinanderzieht und der sich eben auch einfach selber mal einen Wurf kreieren kann. Und von draußen eben nochmal mit gefährlich ist und genau das siehst du jetzt halt, also genau dieses Produkt jetzt daraus, wenn du jetzt eben so viele Leute hast, Julius Randle hat sich so krass verbessert, was seinen Dreier angeht, ich glaube vorletztes Jahr war irgendwie noch bei 28% oder so die Ecke, jetzt in der letzten Saison waren es irgendwie 40, RJ Barrett hat jetzt in der letzten Saison 40% getroffen. Also du hast jetzt einfach mal respektive vier Shooter gerade einfach auf dem Platz, plus halt dann deinen Center, dass das jetzt Mitchell Robinson ist oder Taj Gibson ist erstmal nicht so mega wichtig, denn beide haben jetzt keinen wirklich guten Wurf, aber trotzdem hast du halt dann dadurch einfach genug Spacing einfach mit auf dem Platz, um dann halt auch diese Dreier auch auf jeden Fall mit durchzuziehen. Und wenn du dann eben dieses Spielermaterial mit hast, dann zeigt jetzt eben Tom Thibodeau eben das, was du auch schon gesagt hast, dass er jetzt eben nicht nur so komplett starr auf seinem eigenen Spielsystem beharrt, sondern es eben auch schafft, seinem Spielsystem, den Spielern einfach so ein kleines bisschen mit anzupassen und ihnen vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Freiheiten dann zu geben.
0: Genau, aber die Gegner werden natürlich sich dann auch wieder einstellen. Ne? Also jetzt haben sie, glaube ich, sechs Spieler, über, über 40 Prozent Dreier, das wird natürlich ein bisschen runtergehen, zum Beispiel ein Camper Walker sogar, der hat fast 57% Dreier bisher getroffen, die Saison. Überhaupt hat der also ein, ein True-Shooting von 68%, liegt da auf dem sechsten Platz. Ja, das wird natürlich ein Stück weit abkühlen, aber es zeigt einfach diesen, ja, diesen Plan der Nix, die jetzt endlich mal, ja, nachdem sie jahrzehntelang, ich will nicht sagen, äh, auch, äh, dem Tode entgegenblickten, aber also sie lagen ja fast im Koma und jetzt haben sie letzte Saison so ein tolles Fundament aufgebaut und jetzt bin ich gezielt, Clever, das äh, verstärkt das Fundament ne? und eben Randler hat jetzt nicht mehr ganz die Zahlen wie letztes Jahr, aber das war ja eigentlich auch der Plan zu sagen, das verteilen wir jetzt in der Offense, ne? eben auf den AJ Barrett, auf den Fournier, auf den Kemper Walker und dann sind wir insgesamt stärker und das scheint ja bisher wirklich richtig gut zu funktionieren und das finde ich also eine ganz, ganz tolle Entwicklung da in New York.
1: Ja, ist auf jeden Fall super. Also genau letztes Jahr in den Playoffs hat man es ja auch perfekt gesehen, dass eben so ein zweiter Spieler noch mit fehlt, der einfach scoren genau, konnte. Ja. Du hast dann einfach gefühlt bei den Hawks gesehen, okay, wir machen jetzt nur Julius Randall zu und den Rest lassen wir mal so ein bisschen mitmachen, weil da einfach keiner so richtig für sich selbst halt mit kreieren kann. Hat dann eben aus Hawks Sicht auch sehr, sehr gut mit funktioniert, haben dann eben die, die haben aber auch ein paar üble
0: Kettenhunde da, die Hawks, so. <lacht> ja, natürlich haben sich viele
1: Kettenhunde, natürlich, aber ich meine jetzt in diesem Jahr wird es jetzt schon wesentlich schwerer, also wenn du jetzt auf einmal anfängst dann auch irgendwie noch mit einem Camber Walker, mit einem Fournier und du musst dann immer automatisch einen frei stehen lassen, ist halt so ein bisschen pick your poison, ne? also ich meine es kann halt dann durchaus passieren, dass sie diese Spieler dann eben einfach mal ein paar Dreier mit reinjagen insgesamt. Und jetzt hat es New York endlich mal geschafft, sich wirklich dauerhaft ein bisschen mit zu stabilisieren. So davor war es immer so, okay, wir holen uns jetzt einen Superstar und dann, dann sind wir dann direkt oben drin. Und jetzt hast du endlich mal das Gefühl, okay, du baust jetzt mal langsam was mit auf und fängst dann mal an, dein Kader wirklich kontrolliert einfach mit aufzubauen. Und das funktioniert bislang einfach sehr, sehr gut, denn... Lange muss man einfach sagen, weil diese Division, über die wir jetzt gerade reden, so gefühlt eine drei team division weil ja die Knicks und die Nets sehr komplett unter Ferner Liefen gespielt haben, <lacht> überhaupt nichts mit irgendwelchen Erfolgen zu tun hatten und jetzt hat sich das Blatt einfach mal komplett gewendet. Also du hast jetzt gerade die Knicks, die jetzt eben aktuell einen sehr, sehr guten Rekord haben. Du hast die Nets, die quasi als Titelfavorit einfach jedes Jahr jetzt gerade wieder mit gelten werden. Und ja, die anderen drei Teams sind jetzt auch erstmal nicht so schlecht. Also wir haben zwar jetzt vielleicht nicht die beste Division, aber wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Division uns hier ausgesucht.
0: Und die nächste, denke ich, auch safe ein Playoff-Team und also Leon Rose und World Wide West machen da einen fantastischen Job und also sie haben jetzt so ein bisschen den Luxus, ne? sie können erstmal jetzt intern weiter wachsen, haben sich jetzt hier und da noch verbessert, nicht mit Stars, aber guten Spielern. Und jetzt können sie natürlich, haben sie den Luxus erstmal weiter wachsen zu können, aber natürlich immer doch in der Offseason doch mit dem einen oder anderen Auge, dann in der nächsten Offseason oder in zwei Jahren dann da doch zuzuschlagen und man ist dann natürlich auch wieder ein Stück weit interessanter geworden. Die Stadt New York, die Attraktivität, die hat man eh immer und jetzt hat man halt auch ein gutes, sympathisches Team, einen Trainer, für den viele spielen wollen und da hast du dann eigentlich den Luxus jetzt nicht wie früher immer sofort musstest du unter Druck irgendwie einen, einen wilden Deal her das hast du jetzt einfach nicht. Du kannst in aller Ruhe da weiter aufbauen. Und da finde ich ein ganz zentraler Baustein, hätte man so vor ein, zwei Jahren nicht gedacht, ist RJ Barrett, der ja wirklich toll sich entwickelt, sagt auch immer die richtigen Dinge. Er hat jetzt gesagt, er will ins All-NBA-Defensive-Team diese Saison. Ja, ob er es schafft, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber da war schon immer ein ganz guter On-Ball-Defender. Jetzt will er Off-Ball sich verbessern, seine Close-Outs sind schon richtig besser geworden, finde ich. Und zum Beispiel gerade gegen die Celtics, da bei diesem Overtime-Spiel, da hat er mehrmals one-on-one one eben den Jason Tatum sehr, sehr gut verteidigt. Und das zeigt eben so diesen Biss und äh, diesen unbedingten Ehrgeiz, da weiter wachsen zu wollen. Und das passt ja in New York super gut.
1: Wollte ich jetzt gerade sagen, das zeigt ja vor allem jetzt erstmal genauso diese Motivation, die du ja letztendlich dann auch brauchst. Also Verteidiger ist natürlich erstmal sehr, sehr viel Hassel. Du musst einfach immer bereit sein extra Meter jetzt gerade nochmal mitzulaufen, also wenn du jetzt gerade vorstellst, du musst natürlich gegen Steph Curry verteidigen, Der ja, dann rennst du halt einfach pro Spiel oder pro Spielzug ja einfach schon allein um drei Blöcke und klar, wenn du das dann halt einmal dann nicht tust, ja, dann bestraft er dich halt dann direkt mal mit dafür und deswegen finde ich das auf jeden Fall mhm. sehr, sehr cool, dass er halt dann wirklich auch offener damit umgeht und dann sagt, ey, ich möchte ins All-Defensive-Team, ich möchte jetzt hier quasi einfach allen zeigen, dass ich ein guter Verteidiger bin und genau das fehlt jetzt ja den Nix quasi noch mit so auf dem Feld, also auch hier wieder einfach die Rolle die Er hat einfach sehr, sehr gut mit interpretiert. Und so, wie es jetzt gerade eben ist, jetzt nochmal einen Star mit reinholen, ist ja auch der völlig richtige Ansatz. Also jetzt gerade in der Free Agency, jetzt gerade zu schauen, okay, wo ist denn jetzt noch einer, der uns verstärken könnte, ist ja absolut richtig. Das Problem war halt nur dann davor, du hattest halt noch kein funktionierendes Team und wolltest dir einfach nur genau. irgendeinen Star nur mit reinholen, einfach nur um halt einen Star mit zu haben. Das kann halt nicht der Weg sein, sondern dann jetzt halt lieber so wie jetzt. Team halt aufbauen, Konstrukt mit aufbauen, eine Spielphilosophie und eine Spielidee mit entwickeln und dann halt den Star mit dazu holen und den quasi mit ins Team mit integrieren. Das funktioniert einfach wesentlich besser, als sich jetzt gerade blind links einfach nur irgendeinen Star zu holen, einfach nur, um, um eben einen Star im Team zu haben.
0: Und aktuell kann man sich erfreuen an der guten Mischung aus Youngstern und Veteranen eben wie Derrick Rose, Touch Gibson, die man da hat. Äh, mich freut es auch, Obi Toppin hat sich jetzt ein bisschen reingekämpft, kriegt da so jedes Spiel seine 15, 16 Minuten. Der fiel ja letztes Jahr so ein bisschen runter. Und dann hat man ja äh, mit, mit Mitchell Robinson, hat man ja vielleicht auch noch so einen Kandidaten irgendwann mal für ein All-Defensive-Team da kann er vielleicht dem Herrn Barrett sogar intern Konkurrenz machen, also da ist einiges am Start, so muss man sagen, die äh, Rookies äh, Quentin Grimes, Miles McBride, die äh, kamen bisher noch nicht so zum Zuge, ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt, da hoffe ich, dass vielleicht da auch ein paar Minuten mehr abfallen für die beiden.
1: Ja, auch da muss man jetzt gerade schauen, ne? also klar, so in der, der, der Trash-Time sage ich mal, schön ganz am Ende, wird sicher irgendwann auch mal was mitgehen. gehen, jetzt so letztendlich ist halt auch hier wieder dasselbe so, Timetable, muss man jetzt halt mit abwarten, du hast jetzt halt noch andere Spieler, die du jetzt halt davor erstmal entwickeln willst, jetzt eben solche Leute wie eben ein RJ Barrett, wie einen Mitchell Robinson, wie einen Obi Toppin, die stehen jetzt dann eben einfach in der Rangliste, noch ein bisschen höher, quasi in dieser Entwicklungsrangliste und so wie die New York Knicks jetzt gerade machen, gefällt mir das schon wirklich super gut, also ein sehr, sehr gut konstruktiertes, konstruiertes Team mit einem Coach, der einfach Bock darauf hat, dieses Team mit zu coachen und eben auch mit Spielern, die Bock, Bock haben, von ihm eben gecoacht zu werden und das Team macht einfach brutal viel Spaß, sich das gerade mal anzugucken, also sowohl offensiv als auch defensiv, sehr, sehr viele Varianten und einfach ja immer wieder cool, sich das dann einfach anzusehen, wie sich dieses Team von so einem absoluten Trash-Team, was irgendwie so am Rande der Eastern Conference irgendwie <lacht> rumgammelt, irgendwie ganz, ganz am Ende, jetzt einfach zu so einem Team entwickelt hat, was jetzt einfach legit in Richtung Homecourt jetzt gerade schon wieder schielen kann, was sie letztes Jahr schon erreicht haben. Also eine unglaublich coole Entwicklung, die da auf jeden Fall genommen würde und halt einfach sehr, sehr schön einfach so, dass diese große Stadt New York jetzt einfach nochmal die New York Knicks als großes Team nochmal mit hat.
0: Und den Spirit haben sie auch gezeigt, in Chicago finde ich da vor ein paar Tagen, ne, bei der Verabschiedung von Joachim Noah, waren auch Tolle Szenen da finde ich und da sind ja hier mit Touch Gibson, Derrick Rose und eben Tom Thibodeau sind ja da auch ein paar alte Recken noch mit dabei und das finde ich zeigt es ja da auch von einem anderen Team dann äh, mittlerweile da den Spieler da zu ehren, finde ich auch eine gute Sache. Ne? In New York war ja schon mal Kim Noah nicht so äh, gut gelitten, aber dann eben für die Verabschiedung da mitzuspielen, das fand ich also auch sehr sympathisch.
1: Ja, definitiv. Also haben ja auch alle nochmal nette Worte nochmal für ihn mitgefunden. War, war schon einfach ein schöner Moment, als man das so gesehen hat. Also ich glaube so Joachim Noah hatte auch, glaube ich, kurz ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich das gesehen habe, richtig gesehen habe. War auf jeden Fall sehr, sehr gerührt und das kann ich auch völlig nachvollziehen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr sympathische Aktion, die da abgegangen ist.
0: Okay, dann sind wir also durch mit allen fünf Teams der Atlantic Division. Also wieder eine richtig gute Division geworden. Ja, was meinst du jetzt? Wer gewinnt die Division?
1: Ja, also ich glaube, also wenn es jetzt um Playoffs geht, muss ich natürlich klar mit den Nets gehen, also allein schon durch diese Star-Power. Regular Season finde ich tatsächlich gar nicht so leicht mit zu beantworten, du hast jetzt <lacht> ja. eben schon drei Teams, die jetzt gerade drum kämpfen, gut, die 76ers würde ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen mit rausrechnen, die Boston Celtics jetzt aktuell auch, weil die ja halt irgendwie jetzt gerade nicht so richtig jetzt gerade dabei sind, also entscheidet sich halt für mich zwischen den beiden New York-Teams. Ah, schwierig. Ich würde trotzdem sagen, dass die Brooklyn Nets noch so den kleinen Not noch nochmal bekommen, einfach nur, weil ich denke, dass sie eben, wenn sie komplett fit sind, einfach ein bisschen besser noch mit sind durch die beiden Stars. Aber wirklich eindeutig sehe ich es jetzt gerade nicht. Also die New York Knicks haben auf jeden Fall das Potenzial, da wirklich lange relativ weit oben auch mitzuspielen und dann halt auch zumindest ein Kandidat dann dafür zu sein, diese Division zu gewinnen. Für mich geht es dann eben letztendlich trotzdem an die Brooklyn Nets.
0: Oha, also siehst du die Nix da so weit vorne? Also ich hätte gesagt so Vierter, Fünfter, Sechster, da sehe ich sie eigentlich schon so, also jetzt safe in Playoffs, aber äh, jetzt vor den Netz, äh, dann meinst du eher, das wäre dann im Worst Case, wenn es nicht so gut läuft für die Nets?
1: Ja genau, also jetzt nicht, nicht. Also jetzt bei New York gehe ich jetzt schon davon aus, dass sie eine gute Saison werden, spielen werden, jetzt so Richtung 4, 5, 6 hätte ich sie jetzt auch so in etwa mit eingerankt, da sehe ich auch noch einige andere Teams, die noch oben sind. Man, bei den Brooklyn Nets muss man jetzt gerade halt eben gucken, was dazu passiert, also gerade jetzt sowas was Verletzungen noch mit angeht und sowas und dann ja halt auch das Schonen vielleicht noch von einem Star oder eben von dem anderen, also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eben noch ein paar Spiele mit dabei sind, die dann eben nicht so wirklich gut mitlaufen und letztendlich kann ich mir halt auch vorstellen, dass es denen einfach nicht so wichtig sind, ob sie jetzt halt in der Regular Season Zweiter, Dritter oder Vierter ja, werden, so Hauptsache in den Playoffs läuft es dann dementsprechend habe ich das jetzt halt nicht so unbedingt gesagt, weil ich die Nix jetzt gerade so gut finde, sondern weil ich eben denke, dass die Brooklyn Nets durchaus was schleifen lassen könnten.
0: <lacht> ja, das ist natürlich gut möglich, ja.
1: Okay, mein lieber Max, dann sind wir schon am
0: Ende der Folge. Hat echt wieder Bock gemacht mit dir, oh, hier über die noch junge Saison zu sprechen, über die Atlantic Division. War echt cool, dass du da warst.
1: Ähm, ja, wie geht's denn bei dir weiter im Here Podcast? Ja, bei mir geht es jetzt tatsächlich bald mal weiter mit einem neuen Format, was ich bald so ein bisschen mit integrieren möchte und zwar Rookie Watch, also wo ich einfach so einmal im Monat oder sowas einfach mal in Richtung Rookies gucke und mich da einfach mal intensiv mit beschäftige, was die eben jetzt gerade so alle mit abreißen. Gerade so aus Detroit-Sicht hat jetzt ja Kate Cunningham endlich mal sein erstes NBA-Spiel gemacht. Aus äh, meiner persönlichen Fanbrillen-Sicht hat ja Scotty Barnes es gab bislang einen ganz guten Eindruck gemacht. Evan Mobley spielt bislang eine sehr, sehr ordentliche Saison und damit werde ich mich jetzt äh, bald ein bisschen intensiver nochmal mit befassen, Ansonsten natürlich halt einfach immer so die neuesten Content-Sachen, sage ich mal, so die neuesten Dinge, die einfach gerade passieren in der besten Basketballliga der Welt.
0: Ja, Rookie Watch, da hast du was Gutes angesprochen. Ich bringe ja jetzt auch jede Woche, könnt ihr bei Social Media gucken. Da mein Top 10, Rookie-Ranking. Und da habe ich jetzt tatsächlich diese Woche Mobley, vor deinem Scotty Barnes, aber äh, wirklich nur um Nuancen, äh, weil er aus meiner Sicht noch der bessere Defensivanker ist, aber da kann sich ja noch ganz viel tun und ja, demnächst bin ich dann auch mal wieder bei dir zu Gast, bei der Rookie Watch oder bei was anderem, da könnt ihr auch gerne wieder reinhören oder auch sonst bei Max, der macht immer einen richtig guten Podcast, lohnt sich immer da einzuschalten bei ihm und der haut auch richtig viel raus, ja, der macht richtig viel Content, schaut da unbedingt rein. Das war's also für heute, danke fürs Zuhören, macht's gut, ich bin raus.
1: Ja, dann Dankeschön für die lieben Worte und dann bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht.